0: Добрый день, друзья! Это Алексей Комаров с 29 выпуском подкаста от IT Business Broker. Мы делаем программу о том, как создавать, развивать и выгодно продавать технологические бизнесы. Кто не слышал, у нас конкурс, в котором мы разыгрываем книги, рекомендованные гостями подкаста. Чтобы выиграть книгу, нужно оставить честный отзыв о подкасте на странице отзывов в Apple iTunes. Отзывы нужны для того, чтобы подкаст поднялся выше в рейтинге и о нем узнало больше слушателей. В этот раз победу одержал слушатель с никнеймом Владимир Эва, который оставил отзыв следующего содержания. Лучший канал, который я с большим удовольствием слушаю. Спасибо, парни. Спасибо за отзыв. Присылайте ваше полное имя, телефон и адрес личным сообщением, и я отправлю вам книгу Александра Чудакова Ложиться мгла на старые ступени», рекомендованную гостем 28-го выпуска Константином Синюшиным. А конкурс продолжается, и ссылку на отзывы можно найти на странице этого подкаста. А сегодняшнее интервью записано с настоящим ветераном русскоязычного венчурного рынка с партнером фонда Altair Capital Игорем Рябеньки. Когда я впервые попал в Афри и начал заниматься стартапами и IT-бизнесами в 2015 году, я ничего не знал о венчурном рынке, но имя Игоря уже было знакомо. Его первые инвестиции чуть ли не 25 лет, а сейчас в портфеле Altair более сотни стартапов. Игорь постоянно перемещается между Москвой, Сан-Франциско, Израилем и Европой и кажется, что видел в инновациях все. Мы поговорили о том, в какие проекты вкладывает Альтаир сейчас, чем менеджер отличается от предпринимателя и можно ли давать инвестиции стартаперу, который имеет неудачный бизнес-опыт и уже терял деньги в других проектах. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день, Алексей.
0: Вы начали инвестировать в стартапы, когда большинство ваших нынешних коллег даже, наверное, такого слова не знали. Насколько ваш опыт помогает вам в сделках?
1: Я когда начал инвестировать, я тоже такого слова не знал. Я понимал, я понимал компании, а не стартапы, я не знал, что это вечер черная инвестиции. Я просто помогал тем проектам, которые мне казались интересными и в которых хотел участвовать.
0: Понятно. Но вот как вам сейчас кажется, что все-таки важнее, опыт ваш или интуиция?
1: Опыт, несомненно, важней, потому что, в общем-то, первые проекты, в которые я инвестировал, они были достаточно успешными, но это все-таки были не вполне вечерные инвестиции. Во-первых, потому что я достаточно много времени проводил в этих проектах. То есть это не было какое-то портфельное инвестирование, это были очень... В первые 10 лет я участвовал там, в трех компаниях всего лишь. И там, в этих компаниях я там, занимал должность председателя директоров, членов директоров. С очень большим этим, погружением в эти компании. И это первое. Второе, конечно, эти компании были. Был не поиск стартапов на рынке. Это были люди, которых я каким-то образом знал. В достаточно длинное время до того, как я присоединился к этим компаниям. Поэтому сегодня я считаю, что наработанный опыт, а понимание реалий венчурного рынка, там, сейчас уже, конечно, очень хорошее понимание а там, сути процесса, как выглядит пищевая цепочка и так далее, это позволяет достичь там, ну, стабильно неплохих результатов инвестирования.
0: Вы сказали, что первые проекты были не совсем венчурные и упомянули это в разрезе того, что вы много времени тратили своего личного на управление. А можете, пожалуйста, сформулировать, что все-таки такое венчурный проект?
1: Ну, венчурный проект, в котором инвестор занимают роль достаточно пассивную, не владеет какой-то контрольной частью, в которой основная часть успеха приходится все-таки на команду, а инвестор либо вообще не вмешивается в проект, либо работает ну, на ролях адвайзера, там, члена совета директоров и так далее. А, то есть это проект, в который мы инвестируем, рисковые проекты, которые должны работать, в общем-то, сами по себе, а не потому что так хорошо мы в них работаем.
0: То есть для вас важное даже не там, масштаб будущий этого проекта, невозможный рост, а именно степень участия инвестора. Правильно я понял?
1: Ну, конечно. А и, допустим, если я занимаюсь профессиональным инвестированием, у меня проинвестировано там, за 5 лет больше 100 проектов, а, конечно, так как я инвестировал, когда их было там 3, это невозможно. Даже... Те три проекта, о которых, о которых я сказал, а в какой-то какой момент они начинают там, разрастаться и приходится переходить на обычную венчурную роль, то есть с минимальным погружением, потому что у тебя просто не хватит. Полноценно заниматься развитием проекта может только в одном проекте, которому ты даешь все время. А если ты инвестор, то ты то есть, в какой-то момент понимаешь, что твоя активная вовлеченность может быть только в каком-то очень ограничении.
0: Какими качествами должен обладать стартап, чтобы получить от вас инвестиции? Есть у вас вот строгие инвестиционные правила, которые вы никогда не нарушаете? Есть,
1: но все правила есть исключения. Но правил много. Я их излагал когда-то там десяток пунктов, на которых мы смотрим как бы, наши заповеди. То есть понятно, что прежде всего мы смотрим на команду, насколько команда вообще понимает, что они говорят и могут это объяснить и понимают каким образом они придут на рынок, какие цели между собой ставят и понимают, каким образом они до этих целей дорастут. Это как бы, достаточно важно. Поэтому суть проекта и личность основателей для нас является важным. Если мы не понимаем или не верим этим людям, то мы в проект не поймем. Дальше начинаются всякие производные правила. То есть обычно, если мне звенят, Здравствуйте, у меня два проекта или здравствуйте, у меня три проекта. Но ну, обычно я говорю сразу до свидания, и дальше мы не общаемся, потому что человек должен быть считать, что он делает проект своей жизни, и этот проект как бы у него поставлено все на карту. Если этого не происходит, то... тогда зачем нам тратить свое время и вносить какие-то инвестиции и время и деньги в проект, который сам фундер? Ну, он для него справочный, он для него не, не основной. Следующий момент, который нам важно понимать, куда адресован этот проект. То есть первое, что мы должны понимать, там, законы этой отрасли, в которой это происходит, должны понимать рынок и должны понимать, каков объем этого рынка. То есть если проект выходит там, на мизерный рынок, мы
0: на какой стадии вы инвестируете сейчас? Какие критерии с точки зрения бизнеса должны
1: быть? Мы немножко подвинулись по стадии инвестирования. Если вначале мы заходили в проект на нулевой стадии там, и старались что-то сделать то сейчас мы уже этого не, не делаем, по крайней мере, стараемся этого не делать. Мы очень редко заходим совсем в проекты, которые начальные. Мы это можем делать э, в случае, если есть предприниматель, которого мы уже знаем, там, он, он уже что-то делал, он понятен там, и так далее. Тогда мы можем рискнуть. Но, как правило, мы этого не делаем. Мы заходим в проект, который уже имеет первых клиентов, готовый продукт, первые продажи так далее. Делаем ему деньги уже там, на доработку технологий, на развитие продаж. Поэтому сейчас наша стадия более поздняя. Ну и чеки, соответственно, То есть у нас сейчас Чеки не, не первые десятки тысяч давно, а это там, 300, 500, миллион.
0: А вы сказали, вот. что у вас есть опыт работы со стартаперами, которые уже, которых вы уже знаете, которые к вам уже приходили раньше или работали с вами. Вот Как вы считаете, если... А предприниматель потерпел неудачу с предыдущим проектом и сжег инвестиции, которые ему были даны. А ему стоит дать второй шанс? Вот вы бы дали?
1: Я не был, я давал. Иногда это было хорошо, но иногда это было вторым флопом. То есть и, этот, и тут уже надо разобраться почему. Потому что у всех есть проблема коммерческого риска. Но иногда, допустим, человек системно просто не умеет делать проекты. И, допустим, я первый раз не понял, что это была системная ошибка. То есть, писал это на какие-то там внешние обстоятельства. Когда дал человеку второй раз попробовать, ну, вижу, что результат тот же самый. значит, Ну, похоже, это будет всегда. Но у нас есть и вполне позитивный опыт тоже, когда... Вообще, я очень лояльно отношусь к поражениям. Главное, чтобы эти поражения были... Ну, грубо говоря, боевыми. То есть, если человек просто там получил деньги, забил, там занялся чем-то другим, это один вопрос. А другое дело, если человек там упирался в рынок. У меня еще который, допустим, это, я два раза давал деньги, у нас два раза произошел, как называется, эпик фейл. Но это эпик фейл то, ну, то есть это был рыночный риск. То есть люди старались, сделали все нормально, все хорошо, но вот рынок повернулся не в ту сторону. Такое бывает, да, то есть вот, допустим, этому человеку я бы и третий раз дал деньги, он пока не приходил, но если придет, я и третий раз не буду работать, То есть, человек нормально работает, нормально все делает, и это уже наши совместные рыночные риски, но есть люди, которые там, ну, тупо говорят одно, делают другое, там, забивают, разрываются, уже и руки не подашь, денег не дашь.
0: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes и страниц подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. А как вы при наличии огромного количества проектов в портфеле. Кстати, сколько у вас их сейчас? Больше ста. Как вы при таком количестве проектов контролируете их? То есть, как вы понимаете, что человек нормально работает, как вы сейчас сказали?
1: Нет, но ну, у нас есть механизмы, у нас есть, во всех проектах есть информационные права, которыми мы пользуемся. У нас есть специальные люди, которые занимаются постоянным мониторингом портфеля, там, day-to-day. -day. Я сам общаюсь с, с каждым проектом, не, ранее, не меньше, чем раз в квартал. Со многими гораздо чаще, но ну, чаще всего, конечно, с лидерами. Вот, Поэтому мы все, все свои проекты знаем. И, кроме того, по многим проектам, в которые мы вошли, мы же заходим не обычно не один раз, мы потом заходим во второй, третий раз во многие проекты. Поэтому, да, встречаемся. Вот я сегодня встречался допустим, с двумя нашими портфельными проектами утром. И в один и в второй мы входили уже раза три. И, и, и сейчас смотрим, будет четвертого, он будет и в четвертого. Хотя один уже, похоже, движется к экзиту. То есть, если у него экзита не будет, то будет следующий раунд, будем опять входить. Если будет экзит, то, ну, слава богу, будет экзит.
0: А если вы входите многократно в проекты на разных стадиях, а насколько для вас важно привлечение со-инвесторов? Или вы можете закрывать эти раунды самостоятельно все до экзита?
1: Нет, нет. Мы, как правило, на следующих раундах мы не стараемся быть самостоятельно. Просто потому что помимо нашей экспертизы важно, что еще рыночное понимание, но ну, и кроме того, когда проект растет, нам нужны большие фонды не только с точки зрения денег, а с точки зрения того, что да, проекту уже нужна их рыночная экспертиза, и их связи по привлечению, ну и кроме того, иногда даже и имя, и связи по привлечению следующего раунда и подготовки к выходам. и так далее. То есть, когда мы... Эти... Как правило, у нас, ну, когда дело оценка проекта уже движется там, в сторону 100 миллионов и, или там, 200 миллионов и так далее, там уже появляются крупные международные игроки. Иногда они приходят, конечно, гораздо раньше, но на тех стадиях это практически всегда уже есть крупные международные игроки.
0: Понятно, какие технологии и, собственно, рынки для вас сейчас приоритетны?
1: Ну, у нас ничего особенного не менялось. Мы много занимаемся финтехом, смотрим иншуртех, мы смотрим медтех, но не с точки зрения там, медицинских устройств, а, но с точки зрения а, того, как люди там, заботятся о своем здоровье, общаются там, с медициной и так далее. Мы очень любим а, СААС. Ну, традиционно, конечно, у нас еще там уже консум интернет есть, поскольку мы там в Израиле, есть технологические проекты.
0: А так исторически сложилось, что именно эти отрасли для вас в фокусе? Почему вот именно они?
1: Ну, тут две вещи. Исторически ничего не стало. Мы, вообще-то, агностик, мы стараемся вкладывать проекты, в которых мы видим достаточно возможности большого рынка, выхода на масштабирование и горизонт нашего пребывания в проекте, 5 то есть это вот, ну, мы этим, почему, допустим, не входим в а фарму или медицинские устройства, стараемся не входить. А, потому что там, конечно, горизонты 10 лет с плюсом, больше надо гораздо там, средств и так далее. Почему я назвал конкретные проекты? Ну, есть еще личные предпочтения, и в конце концов я же проработал еще был, кроме того же Я много лет сам проработал как предприниматель. И как программист, и так далее, и есть области, в которых я просто больше понимаю. И мне там, ну, как бы, больше нравится с ними работать. Есть отрасли, которые я понимаю, может быть, не так долго понимал, пока я начал заниматься инвестированием. Но в процессе инвестирования у меня там, развился там, живой интерес. И, допустим, это я и назвал, там, ну, допустим, artificial intelligence. Да? Я как бы увлекался на ну, уровне журнала Квант, когда в школе учился, и так далее описывали будущие нейронные сети и так далее. Когда это все появилось и стало куда-то там внедряться уже к решения в решения э, в некоторые отрасли. То есть реально нельзя называть самостоятельной отраслью. Так же как и блокчейн, потому что технологии, которые влияют на многие э, отрасли. Конечно, мы стали смотреть много а в эту сторону тоже. То есть, это, 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 у, меня жизнь денег, у меня есть еще помимо функции зарабатывания денег, у есть еще функция... Э, того, чтобы это было интересно. А когда это складывается вместе, это замечательно.
0: Понятно. Но вот технологии, они э, развиваются волнообразно. Появляются там тренды, например, блокчейн или VR. А насколько эти тенденции влияют на ваши приоритеты инвестиционные? Вообще влияют как-то?
1: Какие-то влияют. Вы упомянули блокчейн. Я такими технологиями, а блокчейн, занимался еще сам на уровне когда сам стартапера. Поэтому когда блокчейн появился, я первый раз там про технологию, Вы слышали, говорят, пять назад, да. Конечно, мы стали смотреть, эти. я имею в виду не про криптовалюту, а именно про блокчейн, как технологию. Я увидел, что это как бы новая ступень того, чем я когда-то занимался. Сам. Мне стало очень интересно, я стал смотреть много проектов, в какие-то проекты мы инвестировали. Мы не загорелись сильно от слова совсем Тема SEO, не участвовали, но мы во многие блокчейн-проекты, не во многих. Метров. штук в пять мы вошли просто как обычные проекты, которые просто блокчейн для них технология, мы инвестировали в них, в этих проектов.
0: Как вам кажется, ну, вообще, насколько технология перспективна? Потому что на рынке бытует мнение среди венчурных инвесторов, что стартапов, где блокчейн, использование блокчейна было бы действительно обосновано, их просто пока нету.
1: Нет, ну, или отсутствие компетенции. Или... Конечно, есть 100%. Есть другое дело, что 99% того, что мы видели, когда был SEO-бум, это когда Брали, условно говоря, там, горшок и пытались его проделать как ручку блокчейн. Это понятно. Там. Это ни о чем. Там. И таких проектов там, громадил. Но у нас есть вполне живые работающие. Вот один с одним проектом я встречался сегодня утром. Вот они просто уже получили. Мы не делали там никакого ICO. Там изначально израильский проект, изначально присутствовал в Капитале. А Вот сейчас они вернулись из Америки, они получили предложение а покупки от э, публичной компании. Вот сейчас мы прорабатываем. Они работают, они продают, зарабатывают деньги, там, делают технологические прорывы и так далее. То есть, понятно, мы там запустили сейчас бета-версии блокчейн видео в нашем портфельном проекте. Там все абсолютно понятно, потому что они открывают новые перспективы рынка, которые были недоступны без использования этой технологии. И в которые, там и там блокчейн имеет. Этот, то есть там, где есть это технология большого количества транзакций с большим там, элементом траста и влечения комьюнити, там блокчейн работает. То есть это другое что таких проектов есть, нет, их просто единицы. Но те, которые есть, вот, мы инвестировали в несколько проектов и во всех этих проектах блокчейн, очень очень даже себе оправдан.
0: Понятно. А если взять э, ваше время и время вашей команды и разделить его на процессы управления текущим портфелем и поиск новых проектов, куда уходит больше ресурсов? Мы как
1: таковым поиском мы очень мало занимаемся, у нас на ресурсов действительно мало, но мы имеем огромный входящий поток.
0: За счет вашей репутации и имени?
1: Да, да, репутация. Вот мы, я сегодня утром не был за компьютером, но был на встречах сейчас вот пришел открыл почту еще не посчитал но штуки 34 точно проекта прилетело а, причем что значит прилетели проекты, это проекты которые пришли и пришло больше конечно я вижу но пришло 34 от людей которым я доверяю и которым мне ерунду не пришлют это достаточно важно то есть это понятно что каждый день мы видим много проектов но есть проекты которые действительно там заслуживают внимания и, э, э, как бы этот поиск у меня не, не, не занимает давлеющего времени, потому что мы инвестируем все-таки меньше, чем по сравнению с тем, сколько проектов мы ведем. Больше времени у меня занимает общение с проектами и понимание там, дальнейшей стратегии, как двигаться, кому чем помочь и так далее. Потому что, несмотря на то, что сейчас проектов много, Альтера э, выработал большую экосистему в котором много проектов и много различных связей. Не только, собственно, с проектами, а со всеми операторами рынка, которые есть вокруг. И мы, соответственно, очень много делаем вот такой перекрестной работы. То есть я встречаю, допустим, я вчера встречался с одним проектом, сегодня встречался с другим. Завтра они встречаются между собой, потому что мы увидели отличный совместный продукт, который даст и одному и второму проекту там, возможность зарабатывать я думаю, не лишние там, миллионы долларов. Ну, хорошо.
0: Пусть. А как часто у вас возникают ситуации, когда проект, претендующий на инвестиции, выбирает себе партнера? Как часто вам приходится продавать себя? И какие аргументы вы используете, если это делаете?
1: Скажем так, приходится достаточно часто. А если мы себя продаем, ну, мы говорим, что, во-первых, эти у нас хороший послужной список. То есть и хорошие проекты, и хорошие выходы. Но основной аргумент просто говорю, открывайте Альтерию, вот страницы портфеля и звоните в другую команду по выбору. Мы знаем, есть вещи, допустим, мы инвестируем достаточно много. Один из самых, если не самый, активный инвестор, допустим, в нескольких акселераторах часто, допустим, 500 стартапов в Айтамбине, там, там у них есть. А стартапы ведут там, репутацию инвесторов. И мы опосредованно знаем, что мы по репутации сдаем в самом верху. Потому что для стартапа уже тоже важно. А инвестор, это у тебя как, ну, если не жениться, но это такая как, хорошее время достаточно, которое ты должен человеком провести в одной лодке, которое тебе будет влиять на твое настроение, на твои решения и так далее. То есть таким
0: образом мы и продвигаем себя. Понятно. Вы сейчас упомянули о том, что у вас были встречи со стартаперами сегодня, вчера. А вы физически, где это делаете? Вы в Москве, в Вене? Я читал, что вы постоянно перемещаетесь. Как это происходит?
1: Ну, мы это делаем там депортфель. У нас, допустим, я был неделю назад в Москве, а сейчас я в Израиле, а потом я летаю там, в Нью-Йорк. Сан-Франциско. То есть, это вот эти четыре там точки на карте закрывают большинство наших проектов. Есть проекты, которые там у нас дистанционно. То есть, ну, в Канаду я еще залетаю, потому что я там член центра директоров, и у нас там очень хорошие проекты. А, а у меня есть очень хорошие два проекта в Индии, но я в Индии вообще никогда не был. То есть, с ними я встречаюсь обычно
0: в штатах. Окей, okay, а вот возвращаясь к теме аргументов при переговорах, когда вы предлагаете себя как инвестора. Многие инвесторы, многие фонды сейчас говорят о том, что когда они дают деньги, это смарт-мани. Ну, то есть они еще какую-то экспертизу привносят в проект, либо закрывают какой-то бэк-офис у проекта. Вы что-то подобное делаете с учетом того, что вы не хотите а, заниматься управлением и не имеете такой возможности при том количестве не, проектов?
1: Мы более-более честные. Мы говорим, что мани есть мани. Там называют смарт-мани, не смарт-мани. Это... Мы говорим, что наши деньги ничем не уменьшат других. Просто если мы закупаем проект, то люди получают какую-то нашу экспертизу только в том моменте, насколько они сами активно захотят ей пользоваться. Мы не ведаем за проектами, не говорим там, пожалуйста, иди так и делай так и это. Но если проекты приходят к нам, конечно, на встречах очень активно включаемся в в обсуждении их вопросов. И если там, и после встречи надо будет, конечно, да, там, будем заниматься и так далее. Но обещать проекту, что мы тебе дали денег, это получил у нас в команду, это было бы преувеличением. Потому что это... ну, Многие так говорят, но в основном кривят душу. Вот так. То есть есть несколько там, уважаемых фондов, которые очень помогают. Особенно это касается больших фондов на стадии роста и так далее. И мы примерно такой же, то есть у нас та, та же самая тема. Я, я не люблю название Smart man". Мы говорим, что вы идете, вы попадаете в эту систему, вы получаете преимущество этой системы, и вы получаете преимущество того, что у нас еще дофига опыта, которым вы можете начинать пользоваться.
0: Понятно. А в своих интервью вы. Говорили неоднократно о том, что после кризиса 2014 года в России, я имею в виду, вы прекратили инвестировать в чисто российские стартапы. Это так? Ну, не так. Мы
1: какое-то время не инвестировали, но уж мы это было не связано не с кризисом, это раньше случилось. То есть мы где-то да, то, в принципе до да, 2014 -го года по времени совпало. Мы стараемся не инвестировать в проекты, если, допустим, до 2013 -го года я инвестировал в а, проекты а, просто в, в российской юридик. Но я увидел, что все эти проекты дальше не инвестируют есть в них не выйти, не, не, не зайти, то есть больше в них никто, никто понять не хочет. Это практически потерянное время и деньги. Поэтому да, мы считаем, что пока у нас не, не принято, я надеюсь, что в какое-то время будет принято, так как это случилось в Казахстане и Беларуси, там переход все-таки к Common Law, а тогда можно будет инвестировать на основе законодательства пока что законодательство все-таки не дает возможности нормально инвестировать. Это очень громоздка Это очень... Мы не можем так работать, когда у тебя среди проектов у нас это под, под это не заточено. То есть ты не можешь пойти в проект, легко сделать туда инвестиции, потому что тебе нужно сделать кучу вещей, которые приписывает законодательство, которые гораздо более трудоемкие, чем ожидаемый результат. Вот. А в то же время в пяток проектов мы инвестировали за последние два года. Вот просто, как правило, эти проекты должны, должны иметь э, холдинги, которые оформлены по Конглоу. И мы тогда можем они в холдинговую компанию, уже холдинговая компания владеет
0: российской. То есть я правильно понимаю, что для вас принципиально, чтобы в нашем праве появились вот эти элементы английского права, и тогда вы вернетесь полноценно на наш рынок.
1: Мы на нем и так, в общем-то, присутствуем полноценно. А просто мы не делаем сделок. Праве, которое, там докладывает ограничения, но не гарантирует тебе ничего, то есть не дает нормально а, устроить отношения ни между инвесторами, ни между инвесторами акционерами, ни за счетом. Процесс, там, конкуренция ничего не дает. Поэтому... То есть по нашему праву ты не можешь, если у тебя там, стартап там, взял деньги, то ты даже, тебе даже тяжело защитить свою долю. Потому что на уровне ООО это как бы квази-невозможно. Как это сделать? А делать ее на уровне акционерного общества, это вообще настолько громоздко и зарегулировано, ну, что вообще никак не получается. То есть у нас нету вот того законодательства, которое заточено под стартапы, и которое даже сейчас многие страны Европы, у которых законодательство очень похоже на наше, Стали принимать специальные законодательства, по этому пути пошла. Там, сначала там, Голландия, Австрия и так далее, которые стали понимать, что законодательство их тормозит, и поэтому у них эта система не развивается. А если советского пространства, понятно, про это первый догнал Казахстан, следом Беларуси, которые приняли соответствующие там, законы. Поэтому, допустим, там можно инвестировать. Мы не пробовали. Честно скажу, потому что помимо законодательства, еще очень важно иметь подходящие проекты. Мы не любим, кстати, инвестировать во многих странах материковой Европы. По той же самой причине. У нас практически нет инвестиций. Потому что те инвестиции, которые у нас там были сделаны, там, в Австрии, в Финляндии было гораздо проще, там было законодательство тоже. А вот вообще, в Австрии, в Германии, такой был кусок дела наиболее. Сейчас стало меняться.
0: Но, тем не менее, среди русскоязычных инвесторов, российских инвесторов считается, что проблема основная нашего рынка венчурного не в законодательстве все-таки, а в малом количестве выходов в отсутствии экосистемы вот этой цепочки. Это
1: же вся пищевая цепочка. Да, нет, и, и у нас все выходы, которые есть более-менее, они тоже сделаны не в российском праве, то есть большинство а, компаний, успешных в России, они все равно да, тем или иным образом имеют головную компанию сделанную. Не в российском
0: праве. Я имею в виду крупные частные российские корпорации, типа Mail.ru и Яндекс, все-таки они сейчас начали покупать в последнее время.
1: Ну вот они, они сами эти корпорации структурированы не в российском праве. В Европе вот, все крупные стартапы, там у нас, а, допустим, видите, есть инвестиции в немецкий стартап, вот сейчас публичный в Австралии, то есть им все равно пришлось переделаться вот в Кованноу.
0: Окей, давайте про экзиты. Сколько у вас их было, вы вообще считаете?
1: Ну, много, но нет статистики, но на сайте можно посмотреть, там где-то эти, за чем
0: эти Есть какая-то статистика вот эта вот венчурная, сколько процентов инвестиций ваших вообще успешно?
1: А, нет, есть, у нас как фонды существуют с конца 12 -го года, а первый фонд, а второй фонд. А второй фонд существует с 1 14 -го года. Поэтому да, за это время мы сделали достаточно большое количество экзотов. Но мы видим, сколько наших компаний круто выросли в обороте. И сколько наших компаний привлекли крупные следующие раунды, там, подняли оценку и так далее. То есть это, же, это же тоже показатель успеха. И многие проекты... Мы считаем экзоты, но мы еще не считаем экзоты, но мы не, не считаем и то количество... Предложений о выходах, от которых мы отказались.
0: Окей, но все-таки, если взять весь ваш опыт инвестиционный, вот ваша личная статистика без привязки к конкретным фондам и годам, она какова? Близко к половине. Окей, то есть это половина компаний, либо. Не, по
1: деньгам, конечно, у меня многократный возврат. То есть, по деньгам, мы в секторе так не считаем. То есть, да, я знаю, допустим, текущего проекта могу вам примерно сказать на наши, там ну, допустим если мы возьмем 100, про... 100 проектов то есть 40 успешных 20 неуспешных то есть там 10 из них загнулись 10 еще загнутся скоро а еще 40 пока я не понимают то есть они вроде как развиваются но это успех или это еще жизнь покажет примерно так чтобы понимали там в среднем по отрасли там, успешных проектов 10 Проценты а процент успешных проектов дает тебе успех фонда. А у нас их больше, но сколько их будет суперзвездо, это другой вопрос.
0: Как на этот показатель влияет стадия, в которую вы инвестируете? Никак. То есть ну, по деньгам не важно, на ранней стадии заходить или на более поздней?
1: Нет, ну понятно, что риска чуть меньше, когда ты заходишь, когда уже есть продажи, но флопы случаются на всех стадиях.
0: Исходя из вашего большого опыта, у каких компаний, у каких стартапов больше шансов продаться, сделать этот самый экзит, принести деньги инвесторам и, собственно, самим предпринимателям? У
1: стартапов, которые находятся в востребованном тренде, а у стартапов, которые имеют очень хороший, большой рынок, и которые на нем успешно умеют масштабироваться.
0: Если взять, вот, опосредованно от вашего опыта, просто компанию, допустим, полностью принадлежащую предпринимателю, который никогда не привлекал инвестиции, сам развивает бизнес. Есть какие-то шаги, может быть, два или три или пять шагов, которые в первую очередь должен предпринять собственник для того, чтобы найти покупателя на свой бизнес. Как вам кажется?
1: А, ну, да, Если у него этот проект очень сильно растет, то им могут заинтересоваться допустим, private equity или стратегикам. Он сильно может быть интересен. Но, опять же, либо если он вышел на какой-то стабильный оборот, там, с понятной выручкой, то его могут убрать, как вы говорили, там, условно говоря, за 2 годовые прибыли. Там, или если он более-менее быстро растет, за 5 годовых прибыли. Но
0: ну, все-таки что конкретно сделать? Собрать какую-то воронку из потенциальных интересантов, сходить к ним ногами на встречи, написать письма? Что сделать? Ну, я, думаю, я
1: думаю, что это слабо помогает. Основное, значит, если ты работаешь, ты либо видишь уже на рынке, кто у тебя потенциальный покупатель. Это могут быть конкуренты, это могут быть клиенты, это может быть private equity. Вот, если ты понимаешь, что ты кому-то из них... А интересен, интересно, это может быть либо своим взрывным ростом технологии или кэшфлоу, так называемые кэшкаун проекты. То есть, вот, если в одной из этих категорий попадаешь начинай с ними контакчиться. Но ну, они, скорее всего, сами с тобой начнут контакчить. Но ну, вот, вот. если хочешь быть проактивным, тогда да, он ну, там список и начинай обрабатывать. Если же ты ну, понимаешь, что ты никому не интересен, то посиди лучше и развивай свой бизнес, пока не станешь
0: интересен. Ну а такой мотив, как устал от бизнеса, хочу сделать новый.
1: Ну, устал от бизнеса, ну хорошо. Или закрой, или продать. То есть почему я буду тебя продавать? Покупать, если ты устал. Ты меня не продаешь, чтобы я его дальше, Тогда найти предпринимателя, которому это интересно. Или продай свой бизнес, там, менеджмент, допустим, ты владелец бизнеса, У тебя в бизнесе есть менеджмент. Есть, скорее всего, это, не один. Может быть, кто-то там не устал. Если этот, Ну, то есть, это, это вообще не, 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 не мой, не мой неразначный случай. Там, когда... Бизнес устал и не показывает должность результатов, он обычно накрывается. Покупаю тех, кто готов расти, растет, делает какие-то прорывы и так далее. А То, что вы говорите, вообще стартап имеет мало отношения. Я к... ну, не представляю стартап, который устал от бизнеса. Он может устать, если у него все неуспешно. Если у него все неуспешно, то зачем он будет покупаться?
0: Но есть такое популярное мнение, на самом деле даже не российская история, а больше из США, о том, что есть два типа предпринимателей. Одни вот такие стартаперы, готовые с полной неизвестности из состояния гринфилд поднимать какой-то новый проект, а вторые больше такие генеральные директора, которые готовы долго, монотонно управлять и улучшать показатели. Но это, это,
1: это разница между предпринимателем и Просто если компания переросла, уже рост э, стадии грунтинга, как правило, в компании надо привлекать сильных операционщиков, сильный менеджмент, который как бы, да, нужны. Если это удается сделать, то компания начинает гораздо лучше перформировать. Вот мы сегодня обсуждали, у нас один стартап, наш собирается покупать другой стартап. Потому что он как раз вот такой э, крутой вижен, которому тяжело заниматься операциями. А для нас очень ценен его вижу то что он наработал проекты, там, связи. Так далее. Ну да, пусть, как бы, в, таком, в таком случае это да. может состояться. Но это очень тяжелая тема, она редко успешная, бывает, но она редко успешная. То есть у тебя должны быть тогда, тогда надо несколько кофаундеров, и тогда начинается, как правило, тот, кто остается, выкупает того, кто кому надоело. таких случаях происходит менеджмент, ну мы, мы не участники этого дела, мы, не, мы стараемся не выкупать. То есть...
0: А для вас, кстати, является ограничением, если в стартапе, который претендует на ваши инвестиции, фаундер только один? Ну нет,
1: не является. То есть Мы предпочитаем, чтобы было несколько, но не является. У нас есть достаточно большое количество стартапов с одним фаундером. Бывает, что формально фаундеров несколько, но реально один. То есть это что тоже Сколько записано неважно. важно, сколько в реальности. Нет, не является. Это раньше было такое, что нельзя входить то же самое, как эти. Когда я начинал заниматься вечными инвестициями, ну как бы я не занимался активным подъемом денег, я знал, что было правило, что фондом, где нету нескольких управляющих партнеров, деньги не дают, часто поменялось дают.
0: На каких мировых инвесторов вы ориентируетесь? Кто является авторитетом для вас?
1: Ну есть много фондов, которые под персоналям я кого-то там знал. у тебя когда начинал, допустим, на самую раннюю стадию, для меня бенчмарком был, хотя сейчас не модно это говорить, а Дейв Маклюб допустим. Потому что он человек, который там делал 500 стартапов, который там, там, за четыре года инвестировал больше, чем полторы тысячи проектов и так далее. Я смотрел сильно, как он занимается. Я смотрел, конечно, на раннюю стадию много там на Сэма Альтмана, на «Вайкомбинатор», «Стилблант». То есть много, много, конечно. Понятно, по поздней, по «Энтерпрайз-стадии», ну, так же, как и для всех, там, «Город Баффет» — понятно, огромный авторитет в инвестиционном. Из российских, если взять там, коллег, ну, мне всегда нравился, там, Саша Галецкий, Леня Богославский, то есть это действительно такие эти ремары скажем так, столпы нашего вечерного рынка.
0: Понятно. А вот как вам кажется, что кроме свободных средств нужно иметь начинающему бизнес-ангелу, инвестору? Какой опыт нужно иметь?
1: Не, ну нужно, во-первых, решить для себя, там, делаю это профессионально или, или делаю это любительски, Потому что говорит, что если делается любительски, делается с кем-то. А когда оно а где, с кем конкретно, мы, вот у нас есть электроклап, идите делайте это. Это вам будет лучшей школой и лучшим, лучшей порукой, что вы не потеряете, а приобретете. А если же человек собрался заниматься этим как ну, своей основной деятельности, то практически он уже мало чем отличается от фонда, потому что надо иметь свою команду, надо хорошо вникнуть во все юридические, финансовые тонкости, а также вообще, ну, человек может когда начал, он уже может быть достаточно опытным предпринимателем или менеджером а, и понимать хорошо бизнес процессы но то есть, помимо этого, надо еще хорошо понимать венчурную составляющую, как венчурный рынок функционирует, какие подводные камни его ждут на каждой стадии. Это для многих такие огромные сюрпризы. И главное, как я говорю, если ты хочешь быть венчурным инвестором, не стремись порубить всех проектов, которые ты захочешь. Потому что время и для проекта, и для тебя.
0: Но насколько здесь важно вот как раз иметь предпринимательский опыт? Возможно ли стать инвестором венчурным, не имея со спиной вот этого бэкграунда стартаперского, личного?
1: Да может, помочь. Очень много инвесторов, которые никогда не были стартаперами.
0: Игорь, у нас есть такая традиция, мы просим наших гостей порекомендовать какую-нибудь интересную книгу. Можно на бизнес-тематику или какую-нибудь художественную. Можете что-то вспомнить?
1: Я столько много всего читаю, сразу, сразу теряю, сейчас подумаю. Покопаюсь в голове. Ну, вот из них художественного мне понравилось это, за последнее время наверное, произвело впечатление. Это, Империя должна умереть, если из российского. Из, ну, очень мне понравилась такая идеология Homo sapiens и Homo Deus. Это тоже как бы нон-фикшн, но мне тут достаточно сильное впечатление произвело. Ну, из художественного, не знаю, я там увлекаюсь там, Пелевином, практически все что, там, все, что он пишет, это э, интересно читать, потому что там такое переплетение художественного с, с философским. Оно иногда такое, сиюминутное, но интересное.
0: Игорь, спасибо большое, было очень познавательно, спасибо еще раз, что нашли время.
1: Спасибо. This is it.